0: vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, na semana passada, o pastor Teixeira já começou, hoje eu estou escalado, então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, porque essa é a base do nosso texto, você está com um caderno aí? Ok, uma anotação, muito importante, você chegar em casa, meditar sobre isso, a importância de meditar na palavra é total, esse vai ser um dos conteúdos sobre fé, que a gente também vai conversar um pouquinho nessas quintas-feiras, mas então veja, eu quero trazer esse verso, porque esse é um verso super importante, e é na base desse verso que a gente vai conversar aquilo que precisa ser falado. Aí está escrito aí, João escreve, porque todo que é nascido de Deus, ele vence. E está escrito que ele não vence qualquer coisa não, ele vence gente. Quando fala sobre vencer o mundo, não está falando sobre uma jornada isenta de problemas. Certo? não está falando sobre uma jornada isenta de dificuldades, de lutas, porque se você for ler a palavra com os olhos bem tranquilos, assim você vai ver no passado, o povo de Deus sempre avançou no meio de lutas, no meio de repente da maior dificuldade, uma porta se abre de milagre, leia a Bíblia e você verá isso, então quando a gente fala sobre uma jornada cristã vitoriosa, a gente está falando de uma jornada onde a gente é fortalecido no entendimento sobre a verdade, que esse é o fundamento da nossa fé, para que na perseverança a gente continue, Deus vai abrindo portas, no momento certo a barreira cai, no momento certo a vitória chega, alguém está pegando isso aí? Uau! É isso que a igreja precisa, ela precisa ter um entendimento sobre a fé, a verdadeira fé, como é que é isso aí? Nós enfrentamos situações que são meramente naturais, mas quem governa as situações naturais é o mundo do Espírito. No mundo do Espírito tem é o governo de tudo. E Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele venceu na cruz do Calvário para dar a mim e a você essa liberdade, nós andarmos no reino de Deus. É por isso que o nascido de Deus, essa nova criatura em Cristo Jesus, vence a atmosfera e vence a oposição e o sistema desse mundo viver. Que alguém diga bem isso aí. Que o sistema de nós vivermos é outro, é o sistema da verdade. E a verdade sempre te dará vitória. Como é que sempre termina o nosso news? É a palavra de Deus em prática que te faz andar em vitória. Pronto. Que a simplicidade maior do que essa, não tem como, o inferno não tem como te derrubar. Você entende a verdade é em alta. Então o nascido de Deus vence. Vence o quê? Vence o sistema desse mundo viver. Que é um sistema destrutivo, de prejuízo. É o sistema do inferno. Ele veio para matar, roubar e destruir. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. Eu tenho percebido no meu coração que a igreja ela precisa estar sempre né, renovando o seu pensamento com as bases da nossa fé. É em cima dessa verdade revelada sobre a obra da cruz do Calvário que a gente se posiciona hoje, amanhã, depois e até o final. Mas tem que ser renovado eu não posso andar como sempre eu tenho falado com vocês, com a vontade que as coisas melhorem, não funciona, não é desejo, eu não tenho esse sentimento que o mundo tem, o mundo tem o um sentimento de que as coisas melhorem, não, não, nós temos certeza do que Deus escreveu, é outra coisa, e algo do coração não é da mente, não é do homem exterior, não é? eu quero chamar o pastor Alexandre aqui, porque ele estava me falando que ele estava meditando sobre esse verso, e ele vai, ele vai te falar algo bem legal que também me abençoou muito. Ele estava no gabinete ali, ele vai contribuir nessa mensagem de hoje. Aí o pessoal que está na internet conosco. Né? Eu te dei o um microfone? Não, está aqui. Ah!
1: Sim. Amém. A gente estava conversando ali. A palavra de Deus ela é um manancial de revelações, né? À medida que nós é. vamos mergulhando nessa palavra, as coisas vão, o Espírito Santo vai descortinando. Eu estava meditando exatamente sobre esse texto. E é um texto, o, o capítulo 5, aqui de 1 João, é maravilhoso, porque ele fala de uma experiência, ele é experiencial. E aí nós falamos né, que Jó, ele foi um homem que conhecia Deus em uma fase da vida dele de ouvir falar, mas depois uhum. ele viveu Deus. Né? Esse, se você observar bem aqui, tem várias referências com a palavra sabemos, aqui por exemplo, Bem né? interessante isso. No, versículo, é, no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, aí você vai por exemplo para o versículo 15 do mesmo capítulo e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e aí você vai para o versículo 18, a mesma coisa, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, então nós observamos versículo 20, todo também Sabemos que o filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para para reconhecermos o verdadeiro, enfim. É um capítulo que fala sobre viver Deus, de saber por experiência, não saber de forma religiosa ou teórica, mas viver Deus no dia a dia. E o pastor tem falado sobre isso, né? Todo aquele versículo 4, né? Porque todo que é nascido de Deus, ele vence. A vitória ela faz parte da natureza da igreja. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Então, a gente precisa, como temos recebido aqui, colocar essa palavra para dentro e viver Deus no dia a dia. Por experiência. Nós sabemos, nós vivemos. Isso. Viver Deus no dia a dia. E não apenas é. alguém ter nos contado, ter nos dito, uhum. mas vivermos, de fato, essa experiência de ter uma vida cristã Vitoriosa. É isso aí, é o saber da experiência, legal Alexandre, obrigado, é isso mesmo, é o
0: que João tinha, quando ele diz nós sabemos, é porque ele vivia aquela verdade, então não é uma questão apenas de estar na Bíblia, ah, hoje eu aprendi isso, ah, eu ouvi isso, é muito mais do que ouvir, é a prática, né, sabemos disso, então beleza, isso aí vai enraizando, e o Alexandre falou que oito vezes é colocado esse conteúdo de sabemos, né, então João tinha essa certeza, porque ele tinha essa experiência de viver, muito legal, a base da nossa fé, é a base do conhecimento posto em prática gente, é bem interessante isso né, então eu quero falar hoje, começar, vamos ver se eu vou terminar, vamos falar um pouquinho sobre a visão da fé, e eu quero te levar um texto, bem interessante, que se encontra no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, mas é óbvio que o capítulo 11 tem tudo a ver com o 10, né? Tem que ler o 10 para entender que ele entra direto explicando esse conteúdo de fé, ok? Porque o capítulo 10 fala sobre perseverança de irmos até o final, de não abandonarmos a nossa fé. É o teu caso, hein? É, o pessoal está mal mesmo, hein? Só meia dúzia aí, amém. Nós vamos até o final. Diga assim, eu vou até o final. É isso aí. É isso aí. Então veja, Hebreus capítulo 11, no verso 27, falando sobre o Moisés, tantas coisas foram faladas sobre o Moisés, ele mesmo descreve tantas coisas, mas esse conteúdo aqui só é registrado aí, singularmente nesse verso. E está escrito aí, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólegra do rei. Olha só que legal. Antes, olha o que está que escrito aí, eu grifei um pouquinho. Ele permaneceu firme, como quem vê aquele, eu coloquei entre aspas ali, ó, entre parênteses, a Jesus, a palavra viva. Né? Como quem vê aquele que é invisível. Vamos entender isso aí? Como quem vê aquele que é invisível. A nossa fé não está baseada nos nossos olhos naturais. A nossa fé está baseada nos olhos do coração. Do homem interior. É aqui que nós enxergamos as coisas. É de dentro. Não é do lado de fora a base da nossa caminhada com Deus é uma base interior, é por isso que fé é algo do coração, os olhos do nosso coração, como disse o apóstolo Paulo, ilumina Senhor, os olhos do nosso coração, para que saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da nossa herança, qual é a suprema grandeza do teu poder para conosco, olha aí hein, Tá certo gente, é muito legal, porque a gente tem que aprender a separar esse homem exterior, que enxerga, que vê, que ouve, que sente nos cinco sentidos, e isso aí derruba a nossa fé. O maior inimigo, vamos dizer assim, ou um dos maiores inimigos da nossa fé verdadeira, são os olhos naturais, os ouvidos naturais, e mais no tempo de hoje, de tantas notícias, a med... A med... é isso aí, que geram uma ameaça. Que geram medo. <risos> tá certo? É isso. De onde é que vem o medo? O medo vem de ouvir, de ver coisas que são. E nós estamos vivendo esses dias, de uma maneira até mundial, não é só no nosso país, não. Eu estava até conversando com o Rafael, o Rafael é um filho da Laudice ele já está há alguns anos na, na Austrália, e ele estava tá me falando que, nesse momento, ele tem trabalhado num projeto, colocaram ele lá, dentro da universidade, um projeto para cuidar dos adolescentes que têm um índice muito alto na Austrália de suicídio de adolescentes. Gente, essa notícia ela não sai, porque isso aí já foi, vamos dizer assim, no mundo inteiro já, já fizeram, para não dar notícia do número do aumento de suicídio das pessoas é um negócio muito triste, gente cadê a esperança? se não for em Cristo Jesus, não há mesmo mas assim, vamos voltar para esse conteúdo a certeza na tua vida sobre Deus não virá dos olhos naturais porque eu enxergo coisas mas isso que Jesus repreende lá Falando para Tomé, cara, porque você viu, você creu, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Você vê, são revisões que eu estou falando aqui, a gente vai falar nas quintas-feiras, que são fundamentos da nossa jornada caminhada com ele. Isso não pode sair da tua vida. Mas aqui é legal, Moisés está dizendo que ele permaneceu firme. Sabe o conteúdo de fé de dentro? É um conteúdo de permanecer firme até o final todo o conteúdo, se você estudar fé, na palavra de Deus, começando lá por Abacuque, você vai ver que é um conteúdo de perseverança, né? acabei de falar isso na série que nós terminamos, sobre o coração do homem, a fábrica dos sonhos de Deus, perseverança, de olhar e ir até o final, as coisas que tentam fazer a gente desistir, tá do lado de fora, então eu preciso conservar em alta a verdade de Deus no meu espírito. A palavra dEle em alta. A visão dEle, o que Ele disse. Quem está pegando aí? Então eu quero dar três declarações sobre fé, para você anotar aí. Não é uma definição, são declarações sobre fé. Uma delas, vamos lá, nas três, são importantes. Primeira delas, fé vai muito mais além do que só dizer que acredita na Palavra. Essa é a parte fácil, de eu ler algo e vou te perguntar, você crê? Eu digo, eu creio. Mas talvez essa semente não esteja, como disse Jesus, enraizada. Já prontamente lá estabelecida. Ok? É um primeiro passo. A base da fé é um primeiro passo de conhecimento a respeito da verdade por isso eu tenho incentivado os pastores também nesse ministério, e aqueles que nos assistem a lerem a Bíblia, básico, porque a nossa fé é baseada, ela não é baseada, ela, ela, ela vem ao nosso coração por causa desse livro que é Ele, Ele é a nossa certeza, se Ele declara, se Ele promete, se Ele te diz algo, isso é coração, não é mente. Então eu tenho que ir um pouquinho mais além do que apenas dizer que eu acredito. Que alguém diga aleluia. Hein? ok? É, eu tenho que me certificar que essa palavra ela está muito bem estabelecida dentro dentro do meu coração. Uma segunda coisa de uma declaração sobre fé, é essa que eu queria colocar. Fé é ter a visão, é enxergar, é ter a visão viva da palavra de Deus no nosso coração. E é óbvio que eu e você não teremos essa certeza sem a química, que eu gosto de falar isso aí, sem a química da ação do Espírito Santo com a palavra na nossa vida. Daí nós valorizarmos o Espírito Santo, você valoriza a pessoa dele e mora em você, Daí também essa prática de nós orarmos em línguas, a importância, como isso nos edifica, como abre portas de revelação, como abre portas de sensibilidade. A gente vai voltar esse ano a falar sobre isso, há muita gente nova no nosso meio. Sem a ação dEle, sem eu compreender a ação dEle, não funciona. Ele é responsável, Ele é o agente revelador da verdade. E quando ele opera dessa maneira, revelando a verdade em você, ele acaba tatuando ela dentro de você. Pronto, aí você está estabelecido em fé. Aí a, a certeza foi gerada. Uma terceira declaração sobre fé, simples, é a visão. Fé é a visão, viva como eu disse, da verdade no coração, que gera o quê? certeza aí me faz agir com base nessa certeza uma boa parte da dificuldade que as pessoas têm em agir com base na verdade é porque ela ainda não se tornou certeza no meu coração ainda existem dúvidas eu sempre falo sobre isso, quando você tem certeza você tem certeza não tem meia certeza não tem 99% de certeza, ou eu tenho certeza ou não tenho, não, mais ou menos, mais ou menos não é certeza. São uns conceitos tão básicos, a gente ensina isso na escola Atos, eu quero te chamar você que não fez a escola Atos, ou você que está assistindo, vem fazer. Nós temos que entender esse assunto de fé dentro do nosso coração gente, porque a gente cai nessas ciladas aí. Eu não tenho certeza, então eu não vou agir. E é uma questão de 100% Se você for ler em casa, você já conhece, está lá Hebreus Hebreus 11.1 Fé é a certeza Não é meia certeza Não é uma certeza quase lá, pastor, eu estou quase lá, então não está lá E daí a gente aprende a como levar a verdade a essa certeza Olha aí Porque fé é Certeza Está claro isso gente? Vamos lá hein. Durante esse mês aí, o Espírito Santo vai acertar e vai te ajudar em algumas coisas. Porque nós precisamos avançar sobre a face da terra, num posicionamento de fé. Um posicionamento de certeza. Só assim a gente avança. Não faz ideia que muitas vezes o inferno ele tem proporcionado sobre a igreja do Senhor... Alguma coisa, menos certeza. Então, na verdade, estão paralisados. A gente não avança se não tiver certeza. Não é isso que eu sempre falo para vocês? Qual é o exemplo que eu sempre uso? Você está lá numa rodovia, tem uma placa lá escrita assim: na dúvida, não. aí você olha a faixa lá, beleza, não está contínua, tem um caminhão na tua frente, carregando soja grande, não vem ninguém lá, tem 3 quilômetros de reta, você... por que, que você está ultrapassando? Porque você tem certeza... vou parafrasear, parafrasear aí o verso 27, dizendo que pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, em fé como quem vê aquele que é invisível eu coloquei esse detalhe aqui gente mas isso é importante é invisível, certo? mas é real Jesus está aqui presente seus anjos de guerra meu pai celeste está sentado num trono maravilhoso eu estou enxergando o meu Pai Celestial sentado num trono maravilhoso pelos meus olhos naturais ou pela certeza do meu coração de que Ele é real e está sentado eu não posso deixar o inferno me confundir nem a você sobre o que é a verdadeira fé como é que a fé funciona são assuntos básicos Aleluia Então Moisés enxergou algo cara dentro do seu coração que é real nós estamos aqui nessa noite porque você creu em Deus eu não estou aqui porque eu estou vendo naturalmente tudo não Nós vamos até o final crendo que um dia nós estaremos com o senhor para sempre e é verdade a verdade não é uma condição do mundo natural É apenas uma dimensão Uma dimensão natural Legal? Mas a dimensão que criou essa natural É a dimensão verdadeira Deus Jesus é a verdade Alguém diga aleluia uhum. Esse mundo que nós não vemos do ponto de vista natural Ele é real ele é mais real do que esse <risos> É demais isso né? Por isso que o pessoal fica doido Cara, tu crê, você não viu Cara, é isso aí Quer conhecer a Deus? Então abre o teu coração para Ele e você terá A experiência dEle dentro Você não terá uma experiência De conhecer e olhar assim, olha Alexandre, um prazer Pegar na mão dEle, como vai, tudo legal, tranquilo Não Eu vou ter experiência dentro Dentro de mim e de você Aí a gente lê uma opção de situações que aconteceram, tudo para nós entendermos com o coração. Ele se uniu comigo, nós somos um só espírito. Fala aí, sozinho é que eu não estou mesmo. Qual é a base para eu dizer que eu estou sozinho, porque eu não vejo ninguém ao meu redor? Você não está sozinho, nunca teve. Até quando você dorme, ele está contigo. Onde você vai? Davi falou isso, para onde é que eu vou esconder? Da, da, da pessoa de Deus, da face dele Se eu desço lá no abismo, traz comigo Se eu subo Aleluia. Uhum. Fala aí É interessante, né? Porque o verso fala de uma realidade invisível Não de uma realidade inexistente Então a fé Não trabalha com o inexistente Se eu tenho certeza É de algo real Jesus é real, o seu reino é real, o mundo do espírito é real, a fé não trabalha com o inexistente, ela trabalha com a realidade, mesmo que não seja visível ainda, porque para os propósitos de Deus, se manifestam, hein, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que avançam crendo, indo até o final. Olha só que legal, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos Está escrito que pela fé o quê? Não está escrito que entendemos E depois vem pela fé É meio doido isso Mas pela fé entendemos Não no cérebro No coração eu Sabia que eu já vi isso acontecendo Deus, Ele traz entendimento À medida que você se abre para crer se eu e você não nos abrirmos para crer, não dará entendimento para nós, é incrível, são posições bem estabelecidas, eu me abro para crer, eu recebo revelação em cima do que eu crie, eu vou repetir isso aí, eu me abro para crer, creio, recebo revelação e entendimento em cima do que eu creio, não será o contrário, não, não tem como eu me aproximar de Deus querendo entender com o cérebro. Esse entendimento do intelecto não funciona no nosso relacionamento com o mundo do Espírito. Mas eu uso o meu intelecto para ler. Não é verdade? Eu uso as faculdades da, da minha alma para ter esse primeiro contato lendo, ouvindo a palavra, ó mas tem algo de coração que é fundamental, se não se abrir para, nada acontece, quantas pessoas ouvem essa palavra nessa noite, estão ouvindo há milênios, e uns são salvos, libertos, curados, transformados, seguem adiante, e outros nada, se fecham, fecham o coração… Então fé é algo do coração, simples. É algo daqui de dentro. Qual é a medida que Deus trabalha na tua vida? É a medida que você se abre para crer. Pode escrever isso aí. Deus só trabalha na medida que você dá de coração a Ele. Vou repetir, Deus só trabalha na sua vida na medida que você se abre para crer. Estou falando com o pessoal da internet, estão conosco. Esse é um fundamento básico. Ok? Ok? Os geradores de incredulidade estão do lado de fora Daí depois a gente vai conversar sobre isso Mas pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus Não, mas que negócio é Isso aí é o Big Bang e tal Cara, do ponto de vista natural Se a gente fizer uma explosão aqui, nada se cria Tudo se perde Tudo é destruído Mas vamos sair daqui esbagaçado mas como é que pode os caras acreditarem em teoria, cara, e botar isso no livro para passar para todo mundo acreditar que foi assim que o universo foi criado? É mesmo? É o orgulho da ciência, de não saber nada, de não crer em Deus. Hoje mesmo, a estava chupando uma uva, estava falando com a Deide sobre isso. Como é que pode ser um negócio tão gostoso, gente? Sem caroço, Sem caroço ainda, né? Tal, aquele negócio, você está falando, isso aqui é um organismo vivo, olha como é que Deus cria as coisas e bota dentro desse saquinho aí, esse negócio tão gostoso, uma uvinha. Alguém gosta de uva aí também? Tá Meu Deus. nem o cara tem uma ciência máxima, 10 mil diplomas e não acredita que um criador existe. <risos> tem que rir, não tem? É muita cegueira. Fala aí. Foi uma explosão que criou uma parreira. Ou qualquer coisa. Ser vivo. Nós vivemos num mundo, gente já observou, você sai de casa, tudo está vivo. Ontem lá na nossa varanda, você não estava lá? Uma cigarra resolveu cantar lá naquelas plantas que você botou lá. Estava me atrapalhando. Falei, eu vou abrir essa porta aqui. ó para aí, pô é uma explosão, criou o canto da cigarra, maravilha é verdade é um mundo incrédulo cara, que não se abre para crer, Deus não provará a ninguém que ele existe o homem tem que crer que ele existe, é uma ordem do céu, creia quem crer e for batizado será salvo quem não crê, será condenado, ui, já está estabelecido, falou, isso é para quebrar o orgulho da humanidade, do homem achar que ele é, hum. está escrito bem assim, tem que crer, é por isso que nós somos malucos, o pessoal, é crente, é tudo maluco, é, maneira que o visível veio a existir, veja, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, diga amém, eu vi um amém aí, eu vi, peguei, não, olha só, vamos dar uma lida, de forma que as coisas vieram a existir das que não aparecem, mas são reais, o mundo do espírito, Deus, ele é real. A prova disso é ele criando tudo em Gênesis capítulo 1. Quer dizer que ele cria as coisas do nada. E o pastor vai dar uma fazer uma pegadinha, olha aí, ó. Não, não, ele cria as coisas do nada? Não. Deus cria as coisas que se tornam visíveis, visíveis. Ele cria daquilo que estava dentro dele. Ele cria daquilo que estava dentro dele. Ele criou com aquilo que estava dentro dele. O dentro dele se tornou o quê? Visível. Quer alguém diga amém? Esse é o sistema da fé. É o mesmo. É por isso que ele precisa estar dentro de mim e de você como palavra. Para que uma vez eu crendo. E permanecendo crendo, o que eu venho crendo, se torne realidade nesse mundo natural. Assim como Gênesis capítulo 1. É o capítulo para ensinar a fé, da mesma maneira que o nosso Pai Celestial, criou todas as coisas do que estava dentro dele, ele não criou todas as coisas do inexistente, ele criou todas as coisas que já estavam dentro dele. Que alguém diga aleluia! Não é bacana isso? Criou você, até bonitão. falava para a pessoa, é bonitão. Não, ele é tão fantástico, cara, que ele não cria uma pessoa igual a outra, cara. Nós não somos clones de. Cara, eu vou te falar. Mas hein? Só tem você. Só tem você. E aí vai vir uma opção de gente sobre a face da terra ainda, antes da vinda dele. Nenhum igual a você. Nunca houve um igual a você, e nunca existirá um igual a você. Então, Ele cria todas as coisas, das coisas que não aparecem, mas que são reais. Guarda isso aí no teu coração. Então, a fé não cria ou traz à existência a algo do nada. Ela traz a existência, a realidade invisível que é a verdade, é Ele mesmo. Por isso que a nossa fé só tem uma base, chamada Verdade. Não está no YouTube, não está nas reportagens, não está do lado de. Não está. Verdade é Ele, Ele é. Jesus é a Verdade. Ele é a Verdade. O resto é tudo falso, é humano. Ele é a Verdade. A nossa fé está baseada na verdade Ela expressa a verdade Aleluia. Hebreus 1 Fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos, realidades Que não se veem, coloquei assim ó, na paráfrase São invisíveis, mas são reais E a gente não vê ainda porque é o trabalho e o exercício da fé que faz com que essa verdade se torne realidade nesse mundo. Diga amém. amém. Isso. Mas ela já é realidade. No mundo do Espírito. Se é que a gente pode colocar essa terminologia de materializar, é isso. A fé transporta as coisas do mundo do Espírito, em termos de palavra, promessa... Propósito, tudo que Deus tem Para esse mundo natural Somente a fé faz isso Aleluia hein? Uau Nós fomos chamados Para ser exatamente a expressão de Deus Em termos de fé É justamente a ação gerada pela certeza Que é essa visão da fé no coração Olha aí ó. Ih, não, Botei aqui uma passagem que eu não botei aqui Atos 14, eu vou te mostrar algo muito legal aqui então, disse em alta voz para esse homem cara, não, já estou no 10 pulei né 8, vamos voltar é, é isso aí adiantei muito então, beleza, é justamente a ação veja aí ó, gerada pela certeza sobre as realidades invisíveis da palavra que faz com que elas se manifestem guarda isso aí a tua fé tem uma base e não é tão somente o nosso desejo, ok? Tem coisas que são promessas que se encaixam legal com o nosso coração em termos de vontade, mas a base tem que ser Ele, vou repetir, a base tem que ser Ele, o que Ele disse, o que Ele escreveu, o conceito do reino, como é o reino de Deus, é dessa maneira, aqui está a base da nossa fé, pastor, ele eu creio e tal, quando eu digo eu creio, começa a falar uma porção de coisas que não está em linha com a palavra, meu amigo, você está num lugar perigoso, você está num lugar ruim, porque é um lugar onde as verdades que você está dizendo, ou aquilo que você deseja, não entrará na tua vida, não será realidade, por quê? Porque é apenas um desejo, não está baseado na verdade, na palavra, então a gente tem que certificar que está escrito, alguém está entendendo isso aí? a gente lê um verso, Alexandre leu esse verso, vamos ler, porque ele é um, é, um, é um verso de base de fé na nossa vida, 1 João 5, no verso 14, e esta é a certeza, a palavra confiança aqui também é certeza, que temos para com ele, e se pedirmos alguma coisa ele nos ouve, diga amém, não, está incompleto, hoje estou pegando mesmo, ele não vai te ouvir simplesmente porque eu estou falando coisas, preste bem atenção gente, nós temos que ser exatamente assim, olhar para cá, essa é a base, então está escrito, eu tenho confiança e certeza, que temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa, o que? O que? Segundo a minha vontade, não, a sua vontade, Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É a palavra, é a Bíblia, Deixa a verdade entrar em você e você descobrirá qual é a vontade dEle para a sua vida. É segundo a vontade dEle. Aí ele nos... Uh, ele nos ouve, Ele não ouvirá não, Ele nos ouve. Agora o verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos certos de que vamos obter os pedidos que temos feito. Base de fé, fantástica, simples, e é isso aqui. Deus te prometeu algo com base nele mesmo? Então ele cumpre. Amém. Mas você tem que exercer fé. Isso. O cumprimento está com base no exercício da nossa fé. Incrível, hein? Uau! Aí está encaixadinho, perfeito. Dois mais dois vai dar o resultado. Tem o nosso coração nisso, tem a palavra empenhada... Então o resultado chegará. Eu acho importante eu dar essa declaração. A gente falou aí sobre saúde. né? Se eu não tenho a visão da fé no meu coração de que eu tenho saúde, porque Deus me deu. Como assim Ele te deu? Está escrito, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Acabou. Acabou. Beleza, se eu não tenho e não agir com base nessa visão, eu não vivo com saúde. O inferno está sempre me roubando. Eu não falei para você que quando você tem certeza você age. O segredo é nós chegarmos nesse lugar chamado certeza, porque certamente você agirá com base em certeza. Aqui está o exemplo, agora sim. 14. Atos 14, verso 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem o quê? Vamos lá. Olha, olha as descrições. Aleijado. É, isso podia ser de um ano para cá. Não. Mas ele era paralítico desde o quê? Ele não está falando de um jovem. Ele está falando de um homem. Nem de uma criança. Vamos botar uns 30 anos aí, pelo menos. O qual jamais o quê? Lê bem. Ok, verso 9. Esse homem ouviu Paulo falar... Paulo estava anunciando que a verdade, então vamos lá, Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir a? palavra, beleza? Quando Paulo fixou nele os olhos e viu, essa é uma palavra interessante, que Paulo percebeu no coração que ele tinha fé para ser curado. muito legal, porque o Espírito Santo uma vez me ensinou algo legal nisso aí, eu venho falando isso na escola Atos, ah, não está escrito assim ó, e viu que ele possuía muita fé para ser curado, está escrito? Porque fé não é um conteúdo de muito ou pouco, nem de grande ou pequeno, fé é um conteúdo daquela palavra ali, certeza, ou eu tenho ou não tenho, ou está ligado ou está desligado, e via, porque, aleijado, ouviu falar Paulo, foi gerado fé, certeza no coração dele, e Paulo percebeu, aí Paulo no comando da percepção do Espírito, manda para ele dizer assim, levanta, ele agarrou essa palavra, cara. na certeza, ele o que? Ele saltou e começou a andar, você entende que essa cura só se estabeleceu, porque ele agiu com base na certeza? De repente, Paulo falou assim, levanta, ele assim, está maluco, eu nunca andei. por que, é que eu vou levantar? Tu é maluco? Mas ele não vai fazer isso pelo simples fato, que quando você tem certeza, você age com base na certeza, não me pergunte, mas naquele dia, esse coração se encheu de certeza, foi dado o comando e ele agiu com base em certeza quando ele age com base em certeza ele começa a andar nunca tinha andado quem está dormindo? diga aleluia pastor, mas o senhor não está entendendo os dias de hoje, e lá vem você hein? Tu está aí com um manto de incredulidade é? Porque é isso que o inferno está fazendo. Ninguém acredita mais em saúde, ninguém acredita mais que pode ser curado, ninguém acredita... ninguém Está no beleléu, é melhor essa igreja de Jesus. Leva essa igreja que ela não aguenta mais. Ela, ela não aguenta, ela é incrédula, leva porque a gente não vai dar para fazer o serviço, não. E Jesus falou isso em Lucas 18. Quando eu voltar, vou achar fé sobre a face da terra? Eu vou achar certeza no coração do meu povo. Ele está falando isso, porque no mundo não tem certeza. Não tem fé? Está falando da gente. E se a gente não cuida desse assunto... Nada funciona na nossa vida. Olha só. Quer dizer que então ele se levantou com base no quê? Certeza. Recebeu o comando. Não foi Paulo que agarrou ele, ficou assim, pum, e levantou. Ele saltou. Levanta, ele saltou. A Bíblia falou saltar. O cara deu um pulo. Vou querer ver esse, esse, essa cena no cinemax do Céu. Muito legal, olha só Agora se imagina ah, Aconteceu um milagre é Milagre de um modo geral Vem por obediência Por certeza, agir com base em certeza Eu vou repetir Milagre vem de um modo geral Quase na totalidade Por agir em certeza Agir em certeza Agir em certeza Agir em certeza Agir com base em certeza Agir com base em fé Não é grande nem pequena Muito legal Então A visão da fé no coração Ela enxerga a realidade de Deus Como uma absoluta condição real Mesmo invisível aos olhos naturais Deu para pegar isso? Nós conhecemos essa passagem, vamos passar rápido Está lá Eliseu E o seu moço Aí as tropas cercaram a cidade E aí ele olhou aquilo Ficou preocupado do ponto de vista natural Que é assim mesmo Aí o homem de Deus chega para ele E fala a primeira coisa que ele fala para ele é assim, ó, Cara, não temas Mas são os que estão conosco aí Só faltou o moço dizer assim Tomou um goró, alguma coisinha e tal eu não estou vendo nada disso, ah, você não está vendo nada disso, você não está vendo pelos seus olhos naturais, Jesus faz o seguinte, abre os olhos desse menino para ele ver a realidade, Aleluia. Aleluia. <risos> posicionamento de Eliseiro, era é um posicionamento de certeza, de que Deus era com ele, você tem um posicionamento de certeza, que nessa cidade doida, Deus cuida de você, Amém. que ele te protege, ele vai cumprir um propósito na tua vida? é assim que a gente tem que viver gente. você entende? tão simples e tão poderoso para ensinar a fé é isso aí que funciona a visão da fé no coração enxerga com clareza justamente essa obra da cruz sobre o inferno, a vitória nós estamos aqui porque Jesus venceu você tem essa certeza no teu coração sobre Ele morar em você? Porque Jesus venceu. Glória a Deus. Você tem certeza que você foi liberto das trevas? Porque Jesus venceu. Uau! Eu quero terminar falando um pouquinho sobre isso, que é assim, né? funciona dessa maneira. Você lembra essa passagem de Números? O povo estava rebelde, lá fazendo uma opção de coisa errada. Aí serpentes abrasadoras chegaram no meio do povo e começaram a tirar eles do caminho, tá morder e morder gente, morrer gente para caramba. Até que então Moisés fala: Jesus, faz, faz alguma coisa aí o que nós precisamos fazer e tal. Aí beleza, o comando foi esse, né? Que ele levantasse uma, uma serpente de bronze e colocasse no alto de um poste. E quando alguém foi mordido por uma serpente, ou era mordido, ao olhar, diga olhar. Ao olhar. Ah, olhar para a serpente no alto do poste, escapará da, com vida. né? Então no verso 9, Moisés fez uma serpente, colocou lá no alto poste, todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente, e olhavam para a serpente de bronze, permaneciam o quê? A luta da morte e a vida obviamente isso é uma revelação baita para dizer, na cruz do Calvário foi a luta verdadeira entre a morte e a vida e Jesus venceu <risos> então ao olhar para a cruz, nós temos que olhar a vitória do Senhor que deu vida para todo aquele que crê uau gente, é isso aí então não tem como mais a morte a morte não, não tem mais efeito sobre a tua vida nem a minha você entende? a morte o que o inferno produz não tem como matar a mim e a você uhum, eu olhei para a cruz e crie ele venceu, liberou vida em abundância o verbo mirar tem um significado interior de percepção discernimento, um gerando certeza pela visão da fé no coração é preciso enxergar a derrota da serpente na cruz do Calvário. Mas eu tenho que enxergar isso levantando a minha consciência diária. Eu estou enfrentando lutas, eu estou enfrentando problemas, são situações que eu nunca enfrentei. E o mundo está pior. Ok, vamos olhar para a cruz. Porque Jesus venceu, nós vencemos também. Não reina mais sobre a nossa vida o poder da morte que alguém diga glória a Deus não reina mais sobre a nossa vida o poder da morte vamos libertos do império das trevas, transportados para o reino do filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados, essa é a verdade que eu crie e continuo crendo todo dia eu não sou mais escravo das trevas nem você, diga aleluia por que, é que a gente está reclamando de coisinhas e dificuldades que a gente está tendo? pô? Sai fora. Sai fora ontem. Se alega com a verdade que você é um ser espiritual liberto. Se tu cair aqui duro e morrer, eu vou rir, cara. Porque você foi para casa mais cedo do que eu. Dá para entender o crente, cara, cair nessa cilada De botar esperança nesse mundo De botar a esperança num governo De botar esperança em sei lá o quê A minha esperança é real, eu não vejo, mas ela é real Eu vivo nesse reino Ele habita em mim, eu sou dele Não tem mais poder da morte sobre a minha vida que alguém diga glória É o teu caso, tá? Aleluia. Essa é a reflexão E a consciência diária Pela qual nós temos que viver Alguém sentado num trono Cuida da minha vida com o um governo certo ou errado é Sobre esse mundo? Tô nem aí Mas é nossa obrigação orar, Orarmos Por aqueles investidos de autoridade quando o Ponce Pilatos queria tirar um, um casco em cima de Jesus. Dizendo aí cara, você não vai falar nada não? Tu não sabe que eu tenho poder? Não sabe que eu, não, mas eu, não, eu sou poderoso para te livrar? E, tá. e Jesus só falou para ele assim. A autoridade que você tem o poder veio do céu. Se você tem é porque veio do céu. Só isso que ele falou. Brincadeira. cara. Tem alguém que governa. Cara. E está acima dos governos desse mundo. Satanás é um boneco na mão de Deus, cara cumpre só o propósito que precisa ser feito para que ele venha oh, não manda nada não manda, ele não manda na tua vida nem na minha ele não manda, ele não manda eu sou do reino de Deus quem manda é meu pai quem manda é Jesus está sentado no trono de glória ele manda ele manda Eu não sou governado pelo inferno, cara. Nem você. Fala pro teu irmão, nem você. Por isso a palavra fala sobre, cara, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos ali. Presta atenção, ó. Bota o teu olhar nisso aí, cara. Teus olhos guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde. E tudo que eu preciso é ele. Ele é a vida, gente Fala aí para mim Por que, que a gente não pode deixar a verdade Apartar dos nossos olhos? Tá, a resposta está aí Porque olhar significa Deixar ser influenciado Porque ele está sendo colocado em foco A maior distração das trevas Nos dias de hoje São muitas coisas para colocar o foco É um celular hoje direto Que não sai da nossa mão e desvia a nossa atenção fácil, 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 mais fácil do que a gente imagina da verdade. E vai tirando toda a dimensão de certeza do nosso coração. No inferno com a sua voz, através das mídias, de tudo que existe aí, das informações, ele só vai gerando pavor, medo, desespero, pavor, medo, desespero. aonde eu estou colocando meu foco? é uma boa pergunta quanto mais olhamos para a verdade da palavra e agimos com base nessa verdade mais ela vai fazendo parte de quem nós somos essa certeza ela se estabelece para não sair que alguém diga aleluia você sabe quem você é em Cristo Jesus? Daí essa importância, gente, da gente gastar tempo com a verdade. Em 2023 você vai ter que fazer uma seleção. Vai ter que fazer. Eu e você, todos nós. Aonde eu vou priorizar tempo. Porque se eu não fizer isso como foco na verdade, meu coração não se encherá de certeza. E consequentemente a certeza, que é ele, é a verdade ela se expande no meu coração, numa palavrinha chamada descanso, sabia? Quando a certeza chega, o teu coração descansa, é o um segredo, o maior poder de registro, na vida do ser humano, botei até isso aí, Você lembra aquele negócio antigamente, da, da três dimensão, do olho mágico, Consegue ver alguma coisa aí? Eu Não vejo nada, apostelho, esse negócio aí, o que é estranho aí? Mas tem algo aí, se você botar os seus olhos ali, você vai enxergar algo aí. Interessante, né, porque se eu pego a palavra apenas para fazer isso, ah, tá, beleza, li, tal. mas a minha cabeça está em outro lugar, eu estou desconcentrado, que eu estou focado com outras coisas e tal, aham, uhum eu não vou perceber essa verdade em alta, ela subindo na forma de revelação para me mostrar algo da mesma maneira que você tem que parar e focar se só passar assim como imagem é só uma imagem Mas se você for parar para focar é a mesma coisa que eu preciso fazer na palavra eu e você aí o Espírito Santo vai te revelar algo já enxergou o que está aí dentro? quantos ceguinhos estão no nosso meio, aleluia não conseguiu não? bom, eu fiz um teste no computador, deu certo não é possível que você não veja vou dar uma dica tem um animal aí, que bicho é? cavalo, é a mãe rapaz, onde é que está? mas tem Aí é, todo mundo conhece isso aí é antigo, né? eu estou trazendo isso só para te dar um exemplo onde é que você e eu olhem para mim onde é que você e eu temos que concentrar o nosso foco ano que vem já te dei os lápis vem falando para você comprar uma bíblia vem falando para você fazer uma rotina devocional você quer andar com base em certeza? só andamos com base em certeza milagres acontecem com base em certeza vou repetir, milagres acontecem com base em certezas. milagres não caem do céu Jesus queria operar milagres na sua cidade, mas porque ali, eles não criam, havia incredulidade não pôde fazer muito diga aleluia o que Deus vai operar em 2023, depende desse foco de manter o meu coração em alta e o seu também, isso a gente tem que fazer a organização da nossa vida em outras palavras, fé qual é o maior é, poder de registro na vida do ser humano? é a imagem fé tem a imagem viva da palavra de Deus no nosso coração e aí a ação do Espírito Santo para finalizar é a última frase a ação do Espírito Santo, ó, em nós, ilumina a verdade, para que eu possa vê-la como realmente ela é. Pronto. Química simples, poderosa, que vai fazer com que eu e você avancemos. Em dias de desespero, em dias que o pessoal está jogando a toalha, em dias onde as pessoas estão dando cabo da sua vida, em dias onde não tem esperança, em dias está todo. É mesmo? Ele é a verdade e é a verdade enche o teu coração, ele é responsável, gente, é demais, para trazer alegria abundância, força, ânimo, coragem, não vem do mundo natural, isso é do mundo do Espírito, é dele, quando ele chega, ele expande, uau, diga amém, legal, vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite,